0: 23 three people. A knowing season six. 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 season six, six. Presented by, 6B47. by six B four seven. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 6 ist Eduard Zehettner. Wir werden über IHS, Steyr-Daimler Buch, Dana türen Connect Austria, Chat2Web, East, Immo Finanz, die Wiener Börse und ein Aktuelles Artificial Intelligence Investment sprechen. Lieber Herr Zietner, ich habe es geschafft, ich bin durchgekommen ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich jetzt auf ein tolles Gespräch. War eine lange Einleitung auf jeden Fall, weil Sie ja so, so viel gemacht haben. Und Sie sind auch einer, der bei unseren Roadshows, die wir gemacht haben, immer eigentlich das Dargast war. Die größte Menschentraube von Besucherinnen und Besuchern war immer bei Ihnen. Und ich durfte. Dr. Sie Dr. Ich, ich spiele es ein, ja. Einer der wenigen, wo wir auch immer Doktor gesagt haben, jetzt bin ich neugierig, was ist das für ein Doktortitel, den Sie erworben haben?
1: Der Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, den man an der WU erwirbt.
0: Sozial braucht man bei Börsianerinnen und Börsianer auch, wenn man manche Unternehmen übernimmt, die vorher nicht so gut performt haben, glaube ich, oder?
1: Ja, natürlich, also man muss immer mit Menschen umgehen können und versuchen, Menschen zu motivieren, in die richtige Richtung zu laufen.
0: Genau, Na, ich freue mich jetzt sehr, dass Sie, dass Sie da sind, wie gesagt, und wir gehen da eine, eine Zeitreise durch, die ja mit dem Doktortitel begonnen hat und dann Institut für höhere Studien, IHS in den 70er Jahren vom alten Jahrtausend. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, naja, das war damals äh, ein Ort in Österreich, äh, wo Sie Informatik wirklich betreiben konnten, weil äh, das Institut äh, aufgrund der Tatsache, dass es damals schon die... Wirtschaftsprognosen gemacht hat mit dem WIFO gemeinsam, äh, auch den gleichen Rechner genutzt hat, äh, war das ein Ort, wo sie an einem Terminal sitzend äh, programmieren konnten, Datenbanken nutzen konnten, Software zur Verfügung hatten, die es auf keiner Universität gab und äh, außerdem äh, auch noch ein Stipendium bekommen haben, mhm. wenn sie die Aufnahmeprüfung geschafft haben.
0: Spannend. Das klingt nach Rechnern, die man aus den Science-Fiction-Filmen kennt. Oder so Riesendinger müssen das gewesen sein. Ganz genau. Ja,
1: wenn sie von IBM waren, was in ja. dem Fall nicht der Fall war, das war Univac, dann waren sie auch noch wasser wassergekühlt.
0: Ja. Und da haben Sie mir im Vorgespräch was in Richtung Artificial Intelligence erzählt. Ich, wie gesagt, wir versetzen uns in die 70er vom alten Jahrtausend.
1: Ja, das war das erste Mal, wo ich ja so mit diesen Algorithmen äh, rein... Interesse halber in Kontakt gekommen bin und ja für sinnvolle Anwendungen waren die Rechnergeschwindigkeiten natürlich damals völlig ungeeignet und auch das ist heute noch ein Thema, um Artificial Intelligence insbesondere im Bildbereich und im Bildinterpretationsbereich zu nutzen.
0: Sie waren ja damals wissenschaftlicher Assistent. Kann ich mir ja. das so vorstellen, mit die Riesenrechner, dass man auch so mit einem weißen Doktormantel herumgrennt ist? Oder war das nein, um, ohne Mantel? Ohne Mantel, weil das wäre dann noch ja.
1: Science-Fiction. Äh, es hat Operatoren gegeben im Rechenzentrum, die ja. haben weiße Mäntel. Angeht.
0: Genau, nein, ich habe das, das Kopfkino da gerade von einem lebenden Science-Fiction-Film. Sie sind dann Ende der 70er zu einer damals börsennotierten Firma und einer großen börsennotierten Firma Steyr, Daimler, Buch gewechselt und dort ging es in Richtung Controlling einmal. Was war der Aspekt für diesen Wechsel damals? Was hat Sie da gereizt dran?
1: Es war das weite Feld der Produkte und Länder, die Steuerteimer Buch damals bestrichen hat mit seinen Aktivitäten. Es gab alle Orten von Fahrzeugen in diesem Unternehmen bis hin zu Panzern, wie wir wissen. Es gab aber auch Wetzlager, es gab äh, alle möglichen Produkte, Forstmaschinen und so weiter. Es war also ein hochinteressantes Unternehmen und es war auch auf der ganzen Welt tätig. Mhm. Und äh, ja, das hat mich interessiert.
0: Nächste Station ist dann in den 80ern auch ein längerer Zeitraum. 85 bis 93 wusste ich so nicht SIS, Datenverarbeitung, GSMBH. Sie waren damals... Glaub ich, das erste Mal der Chef, oder? Bei dem Unternehmer dann, in mit, einer Funktion.
1: Mitgeschäftsführer und ja. äh, nicht Gründer. Gründer war, äh, waren andere, äh, wo ich dann dazu gestoßen bin im Zuge meiner Dissertation. Mein Dissertationsvater, also der Assistent, der Peter Borzer, der mich damals betreut hat, ähm, hat äh, die, die Idee für dieses Unternehmen gehabt, hat ein paar Kollegen zusammengebracht, äh, äh, hat das Unternehmen gegründet. Der erste Auftrag waren äh, die kommerziellen Systeme der Dauernautobahn AG. Schön. Ja. Und äh, ja, die Buchhaltung habe ich geschrieben, die Anlagenbuchhaltung war auch ich geschrieben. Äh, ein Kollege hat äh, den Lohn und Gehalt geschrieben und so weiter. Und das waren die ersten kommerziellen Systeme, die die SIS-Datenverwaltung entwickelt hat und die, das hat sich dann weiterentwickelt äh, äh, zu einem Unternehmen, das äh, an die 70, 80 Mitarbeiter gehabt hat, äh, 200 Millionen Umsatz gemacht hat mit Hardware, mhm. äh, die dann auch äh, verkauft wurde und ähm, da bin ich dann äh, Mitte der 80er Jahre, also 1990 äh, 85, äh, sich von Steyr weggegangen bin, wieder in dieses Unternehmen als Geschäftsführer eingetreten.
0: Und Informatik auch als großes Thema nämlich an. In Informatik habe ich
1: gelernt an der TU, parallel ja. zur äh, WU, mhm. äh, weil an der WU hat es äh, relativ wenig interessante Veranstaltungen dazu gegeben. Also, ähm, und, äh, man hat, äh, an der TU besser programmieren gelernt oder schneller in den diversen Lehrveranstaltungen, Alkohol, Kobol etc. Und deswegen habe ich das dort gelernt und dann eben in meiner Dissertation und in der Firma umgesetzt.
0: Jetzt kommt die erste der frage Ich habe Sie kennengelernt später als im Kapitalmarkt tätiger Mensch, der viel umstrukturieren musste oder durfte. Glauben Sie, dass Ihre Skills in der Informatik auch das Verständnis für komplexere Kapitalmarktprodukte äh, irgendwo gehoben haben oder war das eher ein Zufall?
1: Nein, das war eher Zufall. Also in diese Restrukturierungsschiene bin ich hineingekommen bei steier buch mhm. relativ rasch, wir haben eine Schweizer Tochtergesellschaft gehabt, die nicht wirklich performt hat und mhm. habe mit mein Chef dann hingeschickt, so
0: nach dem Motto, schauen Sie sich das einmal an. Ja. Das spiele ich das erste Mal das andere, diese Doctor Doctor, can't you see? It's burning, burning. Ja, also immer wenn es irgendwo brennt, ja, dann, ja. dann, dann das ist da losgegangen, oder? so irgendwie, Das ist da
1: losgegangen, ja, ja, das muss man eigentlich so sehen, ja, äh, ist losgegangen. Ich habe die dann auch wieder auf äh, gleichgezogen, habe den Geschäftsführer ausgetauscht, das war ein Norweger, der hat sich nicht wirklich dort äh, ähm, wohlgefühlt, sage ich einmal, äh, mental auch äh, dann einen Schweizer gefunden, der auch in der Schweizer Armee äh, mhm. verankert war, natürlich Reserveoffizier etc. Mit dem gemeinsam haben wir dann auch den Buch G an die Schweizer Armee verkauft.
0: Ja. Österreichische Industriegeschichte, ganz genau. mitgeschrieben. Ja. Ja. Das erinnert mich auch an ein Gespräch mit Norbert Zimmermann, der hier zu Gast war. Die Rettung hat jetzt nichts mit unserem Gespräch zu tun, die war draußen, kein Jingle von mir, liebe Leute. Ähm, werde ich auch verlinken, Norbert Zimmermann. Da sind wir in eine ähnliche Abteilung gekommen, was, was ich immer ganz, ganz, ganz spannend finde. Ich gehe zur nächsten Station, wir sind Mitte der 90er Jahre und wir sprechen über Türenindustrie.
1: In ja, äh, ja. irgendwann haben sich bei der SIS die Interessen der damals noch drei verbliebenen Gesellschafter äh, heute etwas auseinanderentwickelt und äh, ich äh, konnte mir nicht leisten oder ich habe nicht das Geld gehabt, die beiden anderen auszukaufen. Also wie hm. gesagt, macht es mal ein Angebot. Das haben wir dann auch gemacht und wir haben uns getrennt in aller Freundschaft und ich habe einen Job gesucht und bin auf die Art und Weise zur äh, Naturindustrie gekommen.
0: Sie waren dort, glaube ich, das, was man dann CEO nennen kann, oder? So ist es, ja. ja. Und Dana-Türenindustrie, ganz kurz, was waren das für Türen? Auf, auf welche das, Produkte spezialisiert die Dana
1: ist äh, ein äh, Unternehmen, das auf Holztüren okay. spezialisiert ist. War der größte Hersteller von Türen und Zagen aus Holz, damals schon in Österreich. Mhm. Äh, hat irgendwo 400 Millionen Umsatz gemacht, in Schilling, redet mhm. man natürlich da noch. Und äh, äh, ja, und war... Sehr interessant für mich, weil es war eine neue Branche und die Zeichen sind auf Expansion gestanden, hat einen sehr interessanten Eigentümer gehabt, nämlich der Stift Dartmouth.
0: Oh, schön. Ja, ja das ist die Stifte in Österreich. Ich habe auch mal für einen Medienkonzern gearbeitet, wo ein Stifter eine wesentliche Rolle gespielt hat in der steiermark des Gut. Gut. Und dann kommt die Branche ins Spiel, die damals mega trend war, natürlich die Telekommunikation und ja. Stichwort Connect. Wir ja. sprechen vom Jahr 1997. Auch da bitte ein paar Worte. Sie waren dort CFO.
1: Ich war CFO, ja. Und bin damals angesprochen worden von einem von dem ehemaligen Personalchef von Steierdeimer Buch, der mich kannte und der für Worn Damals hat noch Connect Austria geheißen, wir haben die Marke erst entwickelt, dann einen CFO gesucht hat und hat mich angerufen und hat gesagt, wären Sie zufällig frei, also ich wäre jetzt zufällig frei. Ja? Mhm. Und so bin ich da dazugekommen, war hochinteressant natürlich, weil es ganz was Neues war. Uh, es war wiederum Massenmarkt, es war Aufbau, es war uh, richtig uh, viel Geld unterwegs, ja. uh, uh, wurde auch viel Geld verbrannt uh, in der Zeit in diesen diversen Telekommunikationsunternehmen, durchaus auch bei Waren. Aber ich sage, wir haben relativ noch das Wenigste verbrannt.
0: Und dann kommt natürlich der Sprung Chat-to-Web-Internet. Das war vollkommen neu damals. Die Telekom Austria ist damals gerade an die Börse gegangen, irgendwie im, auch nicht ganz im ersten Versuch und alles so geklappt. Sie waren Geschäftsführer bei Chat-to-Web, das war ja aus heutiger Sicht fast ein Startup, oder? Oder hat man da zusammengeführt und neu verkauft?
1: Ähm, naja, es waren einzelne Abteilungen äh, und um Personen aus der Telekom Austria, äh, die sich halt mit äh, Internet beschäftigt haben. Nicht? Da, es gab also, ein Service, Internet-Service-Provider-Produkt. Wir haben mal den Marktanteil von 25 Prozent auf 36 innerhalb eineinhalb Jahren oder einem Jahr gesteigert. Und es war, es war totaler Aufbruch. Es war alles neu. Es waren hunderte, tausende Ideen. Wir haben den ersten Marktplatz in Österreich gemacht und so weiter und so fort. Und auch hier wieder, ähm, man musste die Dinge natürlich cum granosalis anschauen, weil äh, die Versuchung, Geld zu verbrennen, war ja. dramatisch groß.
0: Das musste man damals quasi als naja, Investmentkäse, das dass es vom neuen Markt kommen, der so, Genau, ja.
1: so ungefähr. Also wenn Sie kein Geld verlieren, dann kann das nichts sein.
0: Kann das nicht leibend sein und wir... Genau, damals gab es ja noch Zinsen, wo man schön spätere Erträge hochrechnen konnte. Auch, ne? Ja, ja. ja. Weighted Average ja. Und so weiter und so fort. Gut, wir sind jetzt im neuen Jahrtausend und es kommt jetzt eigentlich die Geschichte. Also ich glaube mal grundsätzlich noch, dass wir uns während der Chat-to-Webzeit irgendwie kennengelernt haben über das kann, und, das und all diese sein. Geschichten. Wir genau. waren damals mit dem Verlag auch ziemlich aktiv und jetzt kommt ja, jetzt geht's wirklich los, sag ich mal, mit der Kapitalmarkt. Geschichte eigentlich mit, mit Ihnen in der, in der Hauptverantwortung, sage ich mal. Und das war mal eine Hauptverantwortung CFO, es war zwar ein anderer CEO, aber die RHI war damals markant Wenn man sagen muss, wir haben ja. auch
1: bei der Warn bereits ja. äh, durchaus für österreichische Verhältnisse dramatische äh, Finanztransaktionen gemacht. Wir haben ja. die größte Atypisch stille Beteiligung gemacht. Stimmt, wir das haben, gab ja. ähm, schlichte eine Milliarde, ja, 2,4 haben wir Verlust verteilt, mhm. wir haben die, die, größte, den größten Projekt, die größte Projektfinanzierung, die es bis dahin in Österreich gab, gemacht, 7 Milliarden, alles nur Schillinge, ja, ja. Reden wir. aber immerhin, nicht? Ja, klar. Und, also da hat schon, da waren wir schon am Kapitalmarkt unterwegs, mhm. hat noch nicht Börse notiert ja. und da ging vor äh, allem
0: steuerlich noch was, ne, Mit der Verlustbeteiligung. Das ist als, als 50 richtig Prozent Mensch musste man das ja quasi fast kaufen. Ne? Die
1: Banken haben ja. und die Banken haben noch derartiges Geschäft gemacht. Ja. Da sind wir heute weit davon entfernt.
0: Ja, das stimmt. Das ist da könnte man, glaube ich, 20 Stunden weiterreden oder mehr über, über die aktuelle Situation auch. Sie das Bemühen das im Finanzministerium ist da, aber es gibt auch Koalitionspartner und Co. Aber ich bin jetzt ja. mal ruhig und konzentriere mich auf die auf die RHI. Das war wie gesagt ja. so eine Geschichte, kennt ihr see im ja. Burning, Burning as ja. Best. Die Firma war angeschlagen. Einer der Gründungsmitglieder vom ATX habe ich immer genannt. Es waren vier Titel die RHI, der Verbund, der die. Die, ne? die OMV war noch dabei und die Wienerberger die von Anfang an im ATX waren. So ein Urgestein war auch die RHI mit einer tollen Vorgeschichte. Und dann ist der US-Hammer mit der Asbestklagen gekommen und dann hat man den Doktor angerufen. Ja, Wir haben ein hat, Problem.
1: Genau. Äh, der Doktor Ressler kannte mich ja. von Warn, äh, war ja einer der Beteiligten an Warn mit mhm. der RHI. Und ähm, äh, hat gesagt, äh, ich habe ein Problem. Und
0: zwar ein ordentliches. Ich, ja, ich lese genau. es in der Zeitung. Ja, genau. ja.
1: Und, äh, und am
0: Aktienkurs hat man es auch gelesen. Ne? Ja, ja, ja. Äh,
1: der war aber dann noch nicht so weit unten. Das, ja. Den habe ich dann, dann so richtig runtergebracht, wie ich nach Amerika gefahren bin und den amerikanischen Teil dann äh, in den Chapter 11 mhm. äh, Geschoben habe, weil anders wäre das nicht zu überleben gewesen. Und äh, ja, das war die AI, war äh, im Gegensatz zu einem nachfolgenden Job, den ich dann hatte bei der Immofinanz, ein äh, sehr gut geführtes Unternehmen, war Weltmarktführer. Ja. ja äh, ein bisschen hypertroph heute von der Ausrichtung Schönes mit Wort. Wir kaufen Amerika. Ja, Nicht? Genau. Sie ist eigentlich Sie erinnern meistens sich? daneben gegangen, ja. oder? Bei den ja. österreichischen Unternehmen, die
0: gesagt haben, Wir kaufen Amerika, war meistens uh, sale Bei vielen
1: europäischen Unternehmen. Corpus Christi, insbesondere, Föst. insbesondere solche, die aus dem deutschen Sprachraum kommen, ja. weil da ist eine andere Business-Ethik uh, unterwegs als in Amerika. ja, ja? Und um, Tja, ich wusste von steyr buch wie es in Amerika zugeht. Ein bisschen, dort habe ich auch die amerikanische Tochter zugesperrt und mhm. den Verlustvortrag verkauft an ja, <lacht> den Herrn Haselsteiner und der Haselsteiner ja. hat nicht er nicht gebracht. Der hat seinen eigenen mhm. Verlust gemacht ja. ja okay. und so weiter. Also ich hatte da ein bisschen Erfahrung, mhm. wie es da drüben zugeht und ähm, Tja, wir haben das Ding dann in den Chapter 11 geschoben. Ja. Es ist irgendwann in den 2012, 13, 14, ist irgendwann, glaube ich, der Chapter 11 fertig geworden. Ich habe das mhm. dann gar nicht mehr beobachtet. Und natürlich ich war ich schon lange weg. Und Aber das war ein Unternehmen, das ein großes Problem hatte. Ja. Und das war das Beste in Amerika. Ja. Genau die uh, da kommen wir später dazu, die hatte viele große Probleme. Mhm. Ja, uh, die Banken hatten damals noch uh, die Bauer, auch den Willen und die Fähigkeit, ja. solche Sanierungen durchzuführen.
0: Ja. Ich muss dazu kurz ins Wort fallen, dass wir sprechen eben von den Nullerjahren vor Lehman. Vor Lehman. Und Lehmann. nicht nach Lehman, weil Lehman hat bei den Banken das Spiel verändert. Da konnten noch so viele Ideen kommen. Das ja. ging nicht. Ups, falscher Jingle und Tschüss, Jingle. Nein, ich wollte nur sagen, dass das in der Zeitreihe auch irgendwie und die Banken haben ja super verdient, dann letztendlich auch. Absolut. Mit 36 Prozent IRR, ja, ja. haben Sie mir mal genannt. Ja. Ich bitte es für die Hörerinnen und Hörer nur mal kurz. Ja, ja,
1: Internal ja. Rate of Return. Genau. Was habe ich investiert an Geld und was habe ich herausgekommen? Und wenn ich das über die Zeitreihe abzinse, mhm. die, den, das Polynom auflöse, kommt mhm. ein Zinssatz heraus und der ist in diesem Fall 36 Prozent per anno gewesen.
0: Wahnsinn. Das ist eine gute Sache und Polynom, der Informatiker kommt doch immer wieder durch. Ne? So irgendwie oder <lacht> ja. der Mathematiker oder <lacht> ja. was man auch immer sieht. Und was ich mal notiert habe noch aus der RHI-Zeit, ungefähr 7 Euro ist der Aktienkurs gewesen, als sie dort hinkommen sind, und 41 dann zum Schluss. Das haben wir mal gemeinsam hochgerechnet. Ja. Zwischendurch da, war er mal bei 4.
1: Bei 4 aber ja. mein
0: Gott, nein, es muss nicht, also ich, <lacht> hoch, also für mich zählt ja immer nur die Bottom Line, weil ja. wir haben da mal eine Rechnung, die möchte ja. ich dann noch fortsetzen. Ja, und dann kommt eigentlich der nächste Punkt, die ImmoFinanz, Immoist. Ja. Dort hat es auch ein Problem gegeben und da haben wir dann im Nachklang einen lustigen Talk gehabt. Ich habe irgendwann geschrieben, nachdem da schon Erfolge da waren, er ist dann gekommen bei einem Aktienkurs von 0,28 Euro damals bei der ImmoFinanz und sie haben gesagt, na es sind 0,25 gewesen. Und ich habe dann nachgeschaut, es waren wirklich die 0,25. Ja. Und ja wie, wie kamst du dem, zu dem Call damals von der ImmoFinanz, Herr Doktor, wir brauchen Sie?
1: Naja, äh, wir haben bei der äh, RHI einmal versucht, äh, eine größere Übernahme äh, zu machen. Mhm. Und ähm, einer der Aktionäre, den wir motivieren wollten oder der typischerweise äh, da investiert hätte.
0: Er ruft gerade an, oder? War, das heißt.
1: der, <lacht> äh, war der Dr. Fries. Ja. Und der hat mich damals kennengelernt und, äh, ja... Äh. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, äh, als Aktionär, der Immo-Finanz bekanntermaßen, mhm. ich habe ein Problem. Sag ich, ja. ja, ich lese in der Zeitung.
0: Ja, genau. ja. Also man muss das schon Zeitung so, lesen. Das ist ja ja wichtig, wenn man die Karriere verfolgt. Das war ja. so
1: einige. Aber angerufen äh, werden
0: wir trotzdem nicht jeder, der die Zeitung liest. Ne? Ja. ja. Äh,
1: und ähm, ja, bin ja auch empfohlen worden, nicht und so natürlich. Und dann haben wir ein Gespräch geführt und äh, ja, und dann hat er gesagt, machen Sie es, sage ich ja, ich es. Ja. Und äh, damals gab es einen CEO, mhm. den äh, Herrn Kleibel, mhm. der früher mal bei der Auer war. Und ähm, der hat sich aber dann ein bisschen zu fürchten begonnen. Es war falsch. ja auch zum Fürchten eigentlich, oder? Das, Nein, es war, dann... es war durchaus zum Fürchten, das ja. muss man sagen wenn man es jetzt in Relation sieht zur äh, EHI, dann äh, da war es ein Problem, wie Sie gesagt haben. war eine. ein Problem, genau. aber ein, ein äh, professionell geführtes Unternehmen, ja. Weltmarktführer, und ähm, die ImmoFinanz Immoist Gruppe war ein völlig unprofessionell geführtes Unternehmen mit 20 potenziell letalen Problemen. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, die und eine Bankenlandschaft, die sich umgedreht hat, ja. gesagt hat, das meiste, was wir draußen haben, sind eigentlich grundbücherlich besicherte Finanzierungen. Also was interessiert uns das? Ja. Ja? Und
0: nach Limen.
1: Nach Limen. Limen ja. war die Zäsur. Ja, ja. genau. Limen war die Zäsur. Vorher konnte man Banken ins Boot, bringen ja. Und für auch kreative Lösungen, mhm. äh, wo der Ertrag in der Zukunft ja. lag, gewinnen, das war nach Limen nicht mehr möglich. Ja. Und ich äh, bin froh, dass ich heute kein Sanierungsthema habe, weil ich glaube, es ist nur viel furchtbarer,
0: das als es damals ja, war. Was man so hört. Es geht, äh, glaube ich, fast gar nichts mehr. Das, geht,
1: ja. das ja. ist, glaube ich, so. Mhm. Äh, da, Zuträgt natürlich auch eine Regulierung bei äh, einer Europäische Zentralbank äh, und tausend andere Dinge, you name it. Wieder äh, ja, so ein Thema,
0: wo man Sonderkinofilme äh, machen könnten drüber. Genau. genau.
1: Und äh, aber damals äh, war es auch schon nicht mehr möglich. Das Gute an der IMO Finanz war, dass man äh, dass wir Mieteinnahmen gehabt mhm. haben. Und äh, was wir getan haben als einer äh, wesentlicher Punkt, wir haben alle äh, quasi äh, Versickerungsstellen für Geld einmal versucht zuzumachen. Das mhm. heißt, Development stoppen etc. und so weiter, was auch auf ein gewisses Verständnis durchaus gestoßen ja. ist nach Lehman, Na äh, ja. damit wir wissen, in welcher Zeit wir waren. Nicht? Und, ähm, und über die Mieteinnahmen, auf die wir uns dann stärker konzentriert haben und so weiter, auch dort versucht Verbesserungen, äh, auch in einer schlechten Zeit, das war ja. nach Limmen, zu machen, aber auf die Art und Weise, grosso modo, mhm. mit tausend und das Lösen tausend kleiner Probleme, die heute halt verhindert, und dieses Lösen hat verhindert, dass heute halt irgendjemand die äh, Mutter in den Konkurs schickt, ob es jetzt ja. Demoist war oder Demofinanz oder sonst irgendein Teil in dem Konzern. Das war auch noch natürlich wesentlich und man hat dort halt immer das nächste Problem war das größte.
0: Ja. Na, ich, mir ist damals aufgefallen als alter Bankenmensch, dass da sehr ähm, gut auch Kapitalmarktwissen äh, eingesetzt worden ist. Sie haben sehr stark auf Convertibles gesetzt, in, in so einer Situation natürlich glaube ich, ein guter Mix war aus, aus beiden Welten. Ja.
1: Absolut. Also das, ich habe dieses Instrument auch immer geliebt, weil die, die äh, heute hier investiert haben, nur einen Kicker ja. bekommen haben. Und die Profis haben gut, ja sogar ja? mit
0: den Convertibles zum Teil mehr verdient als mit den Aktien. Ne? Absolut. Ja. Ja.
1: Und, äh, also das, und es hat immer das Sicherheitsnetz gegeben, es ist halt doch eine Anleihe primär mal. Nicht? Und es entscheidet dann gläubiger, like ob er eine Aktie daraus macht. Genau. Ja. ja, und es war eigentlich immer ein sehr erfolgreiches Instrument.
0: In der Immo-Finanzgeschichte müssen wir auf jeden Fall auch noch das Jahr 2014 erwähnen, die Abspaltung der BUWOG. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, ähm, wenn man ähm, als äh, Immobilien- ähm, CEO oder CFO durch die Lande gezogen ist und für seine Aktie geworben hat, auf Roadshows und so weiter, hat man halt immer gehört, ich ja, ihr habt äh, so quasi so einen Bauchladen, ihr seid nicht fokussiert, ihr seid ja. nicht nur äh, Geschäftsimmobilien oder Büros oder, oder Shopping Centers, ihr habt dem Wohnbereich, da verdient man nichts mit dem Wohnen und so weiter und äh, ja, wenn die noch gewusst hat, dass es ein Mieterschutzgesetz gibt in Österreich und dass die Bubok eigentlich die Vermietungsgesellschaft ja. des Bundes war für die Beamten ja ursprünglich, ne, dann hätte die das noch sehr viel mehr geschreckt. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen fokussierter werden. ja Wir werden die Bubok aber in der Form, wie sie damals bestanden hat, werden wir haben nicht an die Börse bringen können. Wir haben noch einmal die gleiche Größenordnung dazugekauft, mhm. und zwar an deutschen Wohnungen, ja, weil die waren damals schon viel interessanter für die internationalen Investoren, Also nach Österreich haben die nicht geschaut, wegen Wohnungen. Nicht? Ja. Und ähm, mit diesem äh, Schritt äh, haben wir sie erstens einmal doppelt zu groß gemacht, äh, und zweitens äh, interessant für Spezialinvestoren, die genau so ein risikoarmes Vehikel ja. gesucht haben. Und das war die Basis für den Börsengang, nachdem das funktioniert hat. Und wir dann, wie gesagt, doppelt zu groß war, dann haben wir die Börse... Story gezündet.
0: Genau, und der Daniel Riedl hat, glaube ich, noch immer den Rekord, dass er am längsten die Opening Bell in Deutschland geleitet hat, weil ihm keiner gesagt hat, dass er <lacht> da aufhören muss. <lacht> ja, genau. Die Geschichte erzählt er immer wieder und es ist einfach 70 ja. auch die Geschichte. Ja. Jetzt, den habe ich aber ein ja.
1: bisschen motivieren müssen. Dass, dass er das lieber in Er ja, ja. hat gesagt, du, es gibt zwei Leute, die das machen können. Du oder ja. ich. Ja. Ja. Wenn es das du nicht machst, mag es ich. In einer ich, Dualfunktion ja. oder so. Nein, nein, ja. ich wäre dann aus der ja. Immofinanz. Okay. Er wäre so, lieber, er war damals nicht. lieber in der Immofinanz geblieben und, ähm, habe ein bisschen überreden müssen. Okay. Äh, auch ja. durchaus, er hat es dann eigentlich auch so gesehen, wie ja. ich, dass das eine sehr interessante Geschichte ist. Und, ja. Und er äh, ist ja. also bis heute in dem Metier tätig, nicht? Ganz beim nachmaligen Übernehmer. Beim
0: nachmaligen Übernehmer und wir sitzen hier im neunten Bezirk neben der ehemaligen Zentrale von der Convert ja. und ähnliche Geschichte. Weiß man, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, Buwok war super erfolgreiche Geschichte dann letztendlich an den Börsen Wien und in Deutschland nach vier Jahren war es wieder vorbei eben wegen der Übernahme, vollkommen stressfrei, jetzt Hand aufs Herz, waren wir da ein bisschen eifersüchtig, dass die Abspaltung noch erfolgreicher war als die Immofinanz in dieser Zeit eigentlich und der Gute Preise auch gehabt hat, oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Das ist, hat ja nur bewiesen, ja. dass wir ja. das Richtige gemacht haben. ja
0: Ich finde, die Immo-Finanz hat immer noch zu wenig Credit für diese Buburg-Geschichte. Das ist damals schnell gegangen irgendwie, aber es gehört in die Gesamtperformance natürlich rein. Und ich habe dann anlässlich und man muss auch dazu sagen der der Kapitalmarkt mit dem Wegfallen jeglicher Art von Dingen, die man früher mal Zinsen genannt hat, auf der sicheren Seite hat ja. der Immobilienbranche damals natürlich auch einen Rückenwind gegeben, der durchaus ja. schön war. Ne? Ja. Mit den auch Sachen. in den
1: Bewertungen und die ja, ja, ja. sinkenden Zinsen natürlich und das.
0: Genau, na, ich habe mir dann auf jeden Fall zum Ende Ihrer Ehre, Ehre, Entschuldigung, äh, Ehre kann man durchaus auch sagen, den Versprecher, den nehme ich gerne. Also habe ich Ihnen die Ehre gegeben, nachzurechnen, weil ich einen Verdacht gehabt habe. Und in der Tat, äh, wenn man alles zusammenrechnet, man hat RHI gekauft, zu 7, ist dann zu 41 rausgegangen, ist dann zu 0,25, nicht zu 0,28, in die immer reingegangen reingegangen, rechne Dividenden und puh, hat man echt seine Kohle verhundertfachen können. Wahnsinn, ja. wirklich Respekt an dieser Stelle. Und ja, Ende 2015 vielleicht noch abschließend diese Zeit, als der Sanierer, Finanz-RHI, dann Unternehmen an die Börse gebracht, mit der BUWOG und so weiter, vielleicht abschließend Ende 2015 zufrieden?
1: Absolut zufrieden. Also ja. äh, ich glaube, äh, die Dinge können sich alle sehen lassen, äh, äh, sind alle vernünftig gelaufen, äh, zumindest bis dorthin. Nicht, ja. wenn ich heute so in die, Europä in die österreichische, ähm, Immobilienlandschaft schaue, dann habe ja. ich schon zwei weinende Augen, nicht nur eines. Aber äh, ja, äh, aber
0: Sie haben auch mein, Auszeichnungen bekommen, nicht meine, nur von uns, mit dem mal 100. Meine
1: Tätigkeit ja. hat am 30. April 2015 ja. geändert. Ja. Geendet. Und äh, die Dinge haben sich geändert mit ja. Personen, die dann äh, agiert haben und äh, ja, äh, das äh, es keine quasi österreichischen Immobiliengesellschaften mehr ja, gibt, ist, ist traurig, ja. ja. Aber das ist der Lauf der Dinge. Und das ist an das der Börse dritte, kann man sie kaufen.
0: Das ist das dritte Thema, wo man glaube ich, eine eigene sonderserie Staffeln machen könnten, was, was danach war. Aber wie gesagt, ich habe auch noch die Memory, Ich durfte mich, wir haben ja immer Rotschuss gemacht, sie waren immer zu Gast. Ich habe das mit der Menschentraube erwähnt, wenn ich sie anmoderieren durfte. Eins durfte ich nicht neben ihnen in der ersten Reihe sitzen, weil da haben wir immer nur tratscht. Und dann hat man die Bediener Schragel, die ja auch für Sie immer wieder Herz, Herz auf zum Tratschen Sie war auch einer, der immer mit mir getratscht hat. Und da sage ich Danke dafür, aber meine Kollegen haben es nicht so gerne gesehen. Bleiben wir noch kurz bei der Wiener Börse, bevor wir nochmal zu Artificial Intelligence zurückkommen. Wir nehmen diese Folge jetzt auf am 3. Mai, senden die Folge am 12. Mai. Und ich frage Sie jetzt für meinen Tagesbericht am 3. Mai ganz kurz. Einschätzung zur Wiener Börse und deren Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller jetzt ganz aktuell. Wie sehen Sie das so? Beobachten Sie weiter?
1: Ja, ja, ich äh, investiere ja äh, okay. eher so, zeige sage ich einmal, ganz grob charttechnisch, also viel rein raus und ja. so. Und, Sind Sie
0: auch so ein beide Tipp-Käufer irgendwie, wenn es geht dass man ins, wenn man die Unternehmen kennt?
1: Naja, es, es muss schon wieder raufgehen. Okay. Also, ich habe mal einen, wie soll ich sagen, einen Toolset zurechtgelegt, ja, okay, das ist spannend. mit dem habe ich schon wie heißt ja. begonnen einmal uh, Geld zu verdienen für einen uh, Spekulanten, der okay. in uh, alle möglichen uh, uh, Optionen damals uh, uh, investiert hat und für die, für den haben wir also ein System entwickelt uh, damals und uh, das funktioniert so, jetzt sage ich mal, locker 60-40, ja. Also 40% Prozent verlieren, 60% gewinnen. Dann geht es nicht aus. Ja. Hier aus. Ja. Man muss diszipliniert sein. Ja. Ja. Und ähm, ja. Und damit, in der Form, beschäftige ich mich eigentlich damit weniger hier und da mal auch fundamental. Mhm. Wenn die Unternehmen interessiert und so weiter. Und äh, da habe ich mit der Lenzing einmal ganz gut verdient, vor äh, noch gar nicht allzu langer Zeit. Ja, ja. Jetzt ist sie wieder dort, wo man darüber nachdenken könnte, ja. wo man sie kauft. Die Frage ist halt ein bisschen, naja, ich sage jetzt nichts, ja. Qualität des Management oder sowas. Das ist zahlen ja, man heute, muss man es ja, noch näher anschauen. Auch, ja, ist na, es, ist, es ist auf jeden Fall eine spannende Aktie zu traden. Es ist ja. von dem, was das Unternehmen tut und kann, durchaus spannend mhm. und AT&S ist auch ein Thema. Ja. Ja. Und, da haben, äh, Entschuldigung, da
0: muss ich auch wieder, da haben sich viele Österreicher verliebt in diese Aktie eigentlich, quasi ja. die, die war long only, hängt ja. natürlich auch ein bisschen als NASDAQ-Follower.
1: Äh, ASML, ja. ist quasi ja. der nächste Schritt dann ja. in der Wertschöpfungskette, ja, genau. das ein holländisches Unternehmen. Ja, also, wenn man sich ein bisschen eben mit den Dingen beschäftigt, Computerei, mhm. Artificial Intelligence. Sie haben ja den Rechner auch
0: damals vom IHS daheim stehen, oder? Der gibt ihnen die ganzen Tipps und der steht im Garten und na, <lacht> Spaß beiseite. Ja. 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 nein. Aber finde ich hochinteressant. Ja. Das ist schon ein, ich ja. ich sehe hier eigentlich, ja, bei mir kommt noch ein bisschen der Bauch ins Spiel zu viel, dass ich da sehr stark Bauchgefühl handelt. Ja, Disziplin so wenig, ist das ja.
1: Wichtigste. Und genau. das Geld, dass ich verliere, verliere, aber weil ich nicht diszipliniert genug bin.
0: Genau. Aber... Ja, aber, aber das ist ich, der Mensch. Ne? Das ist der Mensch, genau. Der könnte man jetzt ein meyer sample spielen oder, oder was auch immer. Aber wir kehren ja noch zurück zu Artificial Intelligence. Intelligence ja. Und in Ihrer Selbstständigkeit jetzt investieren Sie auch.
1: Ich habe in dieses Unternehmen, das heißt EIS GmbH, ist in Gedersdorf bei Grems zu Hause. Mhm. Und schreibt man Eigentlich mit EIS Englisch? EIS Englisch mit 2Y, zwei. Zwei weil sonst kommt man nicht eine EIS.com, geht mhm. sonst nicht, ja, natürlich, genau. ja. wenn man das vor mhm. die Idee vor zwei Jahren oder sowas gehabt hat, für diese Namensänderung. Und das ist ein Unternehmen, das sich EIS eben Augen mhm. mit Sehen, also ja. äh, Autonomes Fahren und ähnlichen Problemstellungen äh, beschäftigt, ein äh, Produkte hat, die das Schließen von Türen äh, mhm. auf Bahnhofsüberwachung, Bahnsteigüberwachung, Kreuzungsüberwachungen und so weiter. Uh, API -Assistenten, äh, okay, spannender. Unser api Assistent ist der bestbewerteste gemäß ADAC in mhm. Deutschland, also das beste Produkt am Markt, äh, ist nicht das Billigste, aber das ist meist so. Mhm. Und ähm, äh, also ein Unternehmen, das sich ganz äh, intensiv mit Artificial Intelligence äh, beschäftigt und eben in sehr zeitkritischen äh, Sequenzen ähm, und in sehr kurzen Zeiten äh, Bilder erkennen muss, mhm. was tut sich da drauf, anders ja. können sie autonomes Fahren ja nicht lösen. Und äh, das ist das Spannende an dem Unternehmen.
0: Und auch im Zugbereich, glaube ich, tut sich da was, oder? Stadler ja. aus der Schweiz, dort Stadler ist er die Gerda, ist Königsdorfer.
1: Einer der äh, größten ja. Kunden, ja, der es eben für Zugüberwachung, äh, Bahnsteigüberwachung mhm. in Deutschland, Berlin, Stuttgart und so äh, einsetzt.
0: Ja, spannend, spannend. Da kann ja für Sie sind St. Böltner. Ja. Und Krems ist ja auch nicht so weit eigentlich. Ne? Nein. Da kann ja aus dieser Gegend vielleicht noch eine eine Börsegeschichte kommen, vielleicht einmal, oder? Mit Rund um die Eis.
1: Durchaus denkbar.
0: All eyes on you, auf jeden Fall. Ich sage auf jeden Fall, danke, danke. Abschließend noch, haben Sie einen Tipp für junge Leute, die jetzt Berufseinsteig, also Berufseinsteigeralter haben? Wie geht man das am gescheitesten an? Personal wird ja überall gesucht und trotzdem findet das Matching nicht immer so gut statt.
1: Naja, äh ich sage mal darüber oder dafür ist man selbstverantwortlich, ja, genau. wenn man sich wo bewirbt, ja, dann muss man sich anschauen, wie schaut die Umgebung aus, was habe ich da zu tun, ja? und ähm, arbeiten muss man überall mhm. und soll man auch, weil äh, es, wenn die Erfüllung im Leben nicht aus der Arbeit kommt, sie wird aus nichts anderem kommen, ja. ja. Den Großteil der Wachzeit ja. äh, verbringt der Mensch immer noch in der Arbeit. Äh, jetzt können viele sagen, das ist zu lang. Äh, das ist nicht das Thema. Wenn es Spaß macht, äh, kann man auch 12 und 14 Stunden arbeiten, einmal an einem, an einem Tag. Und das Entscheidende ist, es muss Spaß machen. Man muss Erfolg haben. Mhm. Ja? Und ähm, das sind, darüber sind viele Bücher äh, geschrieben worden. Äh, und das ist der Kern. Man muss Spaß haben an der Arbeit, man muss Erfolg haben und äh, dann macht sie Freude und dann ist es Erfüllung und dann kommt alles andere von selbst.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir reden jetzt nachher noch ein bisschen über das Handelssystem weiter. Das interessiert <lacht> mich sehr. <lacht> Herr Tietner, super. Vielen lieben Dank, dass Sie mich da bei meinem Wien-Besuch eingetaktet haben. Es ist persönliche Highlight-Folge für mich natürlich. An Euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal ein Ciao von meiner Seite. Und
1: ich darf mich auch verabschieden und ich hoffe, dass Sie diesen ähm, dieses Gespräch mit dem Herrn Drastil genossen haben oder genießen werden. Danke sehr. Tschüss.
0: I'm not